0: على كل حال كما سمعتم العلماء رحمهم الله كلنا يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلة الإزار ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خص للداخل دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ يكون من الداخل حتى لا تسخ ظاهره هذا إذا نفض من غير حل أما إذا حل فالأمر واضح لأنه يعني إذا حل هو أمسك به فيكون النفط بالداخل ضرورة المسك باليد وقد ورد كما قال المؤلف في بعض طرق الحديث أنه يفعل ذلك ثلاثا ثم هل هذا خاص بالإزار يحتمل الخصوصية ويحتمل أنه إنما خص بالإزار لأن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادتهم في الأكثر أن يلبس الإنسان رداءً وإزارا وكون وسخ يكون في الإزار اهون من كونه يكون في الرداء لأن الرداء في أعلى الجسد يكون ظاهرا بينا بخلاف الإزار وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان قد أعد لنومه ثوبا خاصا فلا حرج أن يمسح به ولو كان غير إزار كالقميص مثلا أو السراويل أو ما أشبه ذلك وفي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الأحكام العلل وهذا كثير حتى بالقرآن أي أن الحكم يذكر مع علته وفائدة ذكر العلة مع الحكم معلومة لكم سبق التنبيه عليها وهي هداية الله قرن العلة بالحكم لها فوائد له فوائد نعم هذا واحد عبد الله يعني زيارة الطمأنينة لهذا الحكم عبد الرحمن نعم ما يشاركه في العلم تمام طيب خالد بيان سمو الشريعة يعني علوها وأنها لا تأمر او تنهى الا لشيء م... نعم لغاية المحمود طيب الحديث الاول ذكرتم أننا لم نتكلم عليه لكنه قد مر علينا فيما سبق نعم نعم لما بنحكى يعني في ملايات شرشف مثلا ايه واحد اختصر الشخصه في ما ايش هو بس في الشرشف كده يرفع كده المحمودا اختصر لا ها؟ يعني, يعني. ها؟ يعني يلتصر يلتصر. بس في شرشف من الفراش شرشف لا 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 هذا نعم الظاهر يكفي الظاهر يكفي نعم نعم داب الدواء حدثنا عبد الحليم بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي هريره عن عن وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فارضيه من يستغفرني فاغفر له هذا الحديث حديث عظيم ذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه حديث مستفيض مشهور شرحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بكتاب مستقل لما فيه من الفوائد العظيمة ففيه ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى ينزل ربنا. والنزول من صفات الله الفعليه. لانه فعل. وهذا النزول حقيقه. لان الله تعالى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اضافه الى الله، ينزل ربنا. ونحن نعلم جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بالله. ونعلم كذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم افصح الخلق. كما قال الشاعر. وأفسح الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق. هو افصح الخلق. ونعلم كذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصح الخلق. نعلم هذا. وانه صلى الله عليه وسلم لا يساويه احد من الخلق في النصيحه للخلق. هذه ثلاثه امور ونعلم كذلك انه صلى الله عليه وسلم لا يريد من العباد إلا الهداية من تمام نصفه أنه لا يريد منهم أن يضلوا, أن يضلوا فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأح وأنصح الخلق للخلق وافصح الخلق فيما ينطق به وكذلك لا يريد إلا الهداية للخلق فإذا قال ينزل ربنا فإن أي إنسان يقول خلاف واحد هذا اللفظ قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم إما بأنه غير عالم فمثلا إذا قال المراد ينزل أمره يقول كيف أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول ينزل ربه وأن تقول ينزل أمره أأنت أعلم أمر رسول الله أو أنه اتهمه بأنه لا يريد النصح للخلق حيث عم عليهم. فخاطبهم بما يريد خلافه. ولا شك ان الانسان الذي يخاطب الناس بما يريد خلافه غير ناصح لهم. او نقول انت الان اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بانه غير فصيح. عيي. يريد شيئا ولكن لا ينطق به. يريد ينزل امر ربنا ولكن يقول ينزل ربنا لأنه ما يفرق بين هذا وهذا فإذا أنت كلامك هذا لا يخلو من وصمة الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتقي الله وأن تؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينزل حقيقة طيب هذا النزول هل يستلزم أن الله عز وجل يخلو منه العرش أو لا الجواب نقول أصل هذا السؤال بدعة أصل هذا السؤال بدعة وإيراده غير مشكور عليه مورده لا يشكر عليه من أورده لأننا نسأل هل أنت أحرص من الصحابة على فهم صفات الله إن قال نعم فقد كذب وإن قال لا قلنا فليسع كما يسعون ما سال الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اذا نزل هل يخلو منه العرش وما لك ولهذا السؤال قل ينزل واسكت يخلو منه العرش او ما يخلو هذا ليس اليك انت مامور بان تصدق الخبر سيما ما يتعلق بذات الله وصفاته لانه امر فوق العقول فاذا نقول هذا السؤال ايش بدعه اصلا لا يريد، كل انسان يريد الادب كما تادب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يريده. فإذا فإذا قدر ان شخصا ابتلي بأن وجد العلماء بحثوا في هذا، واختلفوا فيه، فمنهم من يقول يخلو، ومنهم من يقول لا يخلو، ومنهم من قال من توقف. فالسبيل الاقوم في هذا هو التوقف ثم القول بأنه لا يخلو منه العرش وأضعف الأقوال أنه يخلو منه العرش التوقف أسلمه وليس, وليس هذا مما يجب علينا القول به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين والصحابة لم يستفسروا عنه ولو كان هذا مما يجب علينا أن نعتقده لبينه الله ورسوله بأي طريقه ونحن نعلم أنه أحيانا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحق من عنده وأحيانا يتوقف فينزل الوحي وأحيانا يأتي أعرابي فيسأل عن شيء وأحيانا يسأل الصحابة أنفسهم عن الشيء كل هذا لم يرد في هذا الحديث فإذا لو توقفنا وقلنا الله أعلم فليس علينا سبيل لأن هذا هو الوقت. ثالثا هل إذا نزل تقله السماء وتكون السماء الثانية فما فوقها فوق الله الجواب هذا نعلم لا نحن نقول الله أعلم بكل شيء لكن نحن نعلم أن هذا لا, لا يكون لأنك لو قلت إن السماء تقله لازم أن يكون محتاجا إليها كما تكون أنت محتاجا إلى السقف إذا أقل لك ومعلوم ان الله غني عن كل شيء وان كل شيء محتاج الى الله فاذا نجزم لان السماء لا تقل له. لانها لو اقلت لكانت محتاجا اليها وهذا مستحيل على الله عز وجل طيب هل السماء الثانيه فما فوقها تكون فوقه لا نجزم بهذا لاننا لو قلنا بامكان ذلك لبطلت صفة العلو وصفة العلو صفة لازم لله صفة ذاتية وأنه لا يمكن أن يكون شيء فوقه لا يمكن أن يكون شيء فوقه حينئذ يبقى الإنسان منبهتا كيف ينزل اسم الدنيا ولا تقل ولا تكون السماوات الأخرى فوقه كيف هذا هل يمكن الجواب إذا كنت منبهتا من هذا فإنما تنبهت إذا قست صفات الخالق لصفات المخلوق صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوق وصار المصباح سقف المصباح يقله لكن الخالق لا يمكن أن يقاس بخلقه لا يمكن لا تقول كيف ولماذ فاذا هذا السؤال بل سؤالان السؤال الاول هل السماء تقله الجواب لا لانك لو فرضت هذا لازم ان يكون الله محتاجا للسماء والله تعالى غني عن كل شيء وكل شيء محتاج اليه السؤال الثاني هل تكون السماوات فوقه ما عدد الدنيا الجواب لا لانك لو فرضت ذلك لازم سقوط صفة العلو بالله مع أن العلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. واضح؟ طيب، السؤال هذا من أصله، يعني إذا قدرنا أننا سئلنا هل يصح أن نقول للسائل هذا السؤال بدعة؟ ها؟ نعم نعم يصح أن نقول هذا السؤال بدعة. كما قال مالك للذي سأله عن السواء كيف استوى قال هذا السؤال بدعة ما سأل الصحابة عنه فأنت الآن ابتدعت في دين الله حيث سألت عن أمر ديني ما سألهم الصحابة وهم أفضل منك وأحرص منك على علم بصفات الله لكن مع ذلك لو قال أنا يا جماعة يساورون القلق أنا أخشى أن أعتقد في الله ما لا يجوز فبينوا لي جزاكم الله خيرا أنقذوني حينئذ نبين له لأن الإنسان قد يبتلى بمثل هذه الأمور ويأتيه الشيطان ويوسوس له ويقول كيف وكيف حتى يؤدي ب... حتى يؤدي به إلى أحد محذورين إما التمثيل وإما التعطيل فإذا جاءنا الإنسان يسأل ويقول أنقذوني أنا عجزت أنا ما زال هذا يتردد في خاطري نبين له إذا قال ما يكفينا أن تقولوا بده أنا كيف أذهب ما في خاطري وما في قلبي؟ نقول نبين له. طيب السؤال الثالث، السؤال الرابع ها؟ الأول قلنا هل يخلو منه عرش أولى لا؟ طيب السؤال الثاني هل هل السماوات قله أو لا؟ الثالث هل تكون السماء فوقه أولى طيب الرابع من المعلوم. أن ثلث الليل ينتقل من مكان إلى آخر. فثلث الليل مثل في الشرق ينتقل حتى يكون في الغرب. ويختلف الزمن ولا لا؟ يختلف الزمن. فكيف نوفق بين هذا وبين تقييد نزول الله عز وجل في ثلث الليل؟ نقول هذا والحمد لله أولاً السؤال عنه بدعة. كف عن هذا. إذا كنت في أرض اللي... في أرض وفي ثلث الليل فأنت فهذا وقت نزول الله وجل في أرض وأنت بالنهار فهذا ليس وقت للنزول واسترح استرح من التقديرات ولا تسأل فالسؤال هذا بدعة من أصله فإذا قال أنا أريد أن تبينوا لي حتى أطمئن نقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيكون في الجهة التي فيها ثلث الليل نازلا إلى السماء الدنيا وفي الجهة الأخرى التي طلع فيها الصبح أو التي لم يأتها ثلث الليل بعد نازلا أو غير نازل غير نازل وانتهينا. ولا تقول لما أو كيف هذه غير وارد علينا في صباح الله طيب السؤال الخامس هل الذي ينزل هو الله عز وجل أو لا؟ ذكرنا قبل قليل بل في أول الكلام أن الذي ينزل هو الله نفسه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به. وأنصحهم وأفصحهم مقالا. وأصدقهم فيما يقول. أعلم وأنصح وأفصح وأصدق. كل هذه الصلوات الأربع في كلامه عليه الصلاة والسلام. واضح جماعة؟ فوالله ما كذب في قوله ينزل ربنا ولا غش الامه ولا نطق بعي ولا نطق عن جهل وما ينطق عن الهوى بل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا عز وجل ينزل ربنا عز وجل لكن قال بعض الناس ان الذي ينزل امر الله وقال آخرون الذي تنزل الذي ينزل رحمة الله. وقال آخرون الذي ينزل ملك من ملائكة الله. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف يعبر هذا التعبير. لا يعرف أن أن يقول ينزل تنزل رحمة الله. أو ينزل أمر الله. أو ينزل ملك من ملائكة الله. ما يعرف يعبر. نعم الجواب يا عشاء ولو كان المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملكه لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ملبسا على الأمة وحاشاه من ذلك ولم يكن مبينا للأمة بل ملبسا عليهم لأنه يقول لك ينزل ربنا وهو يد ينزل أمره ها وضح لك وبين ولا غشك غشك ولبس عليك فإذا الذي ينزل هو الرب عز وجل وفساد هذا التحريف ولا نقول تأويل في الحقيقة القول بأن مثل هذا التحريف تأويل تلطيف للمسألة تلطيف وكل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحريف نقول هذا التحريف لا شك أنه باطل إذا قلنا إن الذي ينزل أمر الله في ثلث الليل معناه غير ثلث الليل ما ينزل أمر الله. وأمر الله نازل في كل لحظة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثانيا أمر الله ما ينتهي بالسماء الدنيا. يدبر الأمر إيش؟ من السماء إلى الأرض. ما هو إلى السماء الدنيا فقط فبطل هذا التأويل بطل هذا التأويل من جهة أن الأمر لا يختص بهذا الجزء من الليل وأن الأمر لا ينتهي إلى السماء بل ينزل إلى إيش؟ إلى الأرض طيب رحمة الله أيضا نفس الشيء نقول رحمة الله عز وجل تنزل كل لحظة ولو فقدت رحمة الله من العالم لحظة واحدة لها لكن. كل لحظه تنزل الرحمه وتنزل الى اين الى الارض ما الفائده لنا بنزول رحمه الى السماء فقط مثل الفائده من هذا ليس لنا منها فائده اذا لم تصلنا الرحمه فلا فائده لنا فيها فبطل تفسيرها بالرحمه بل, بل بل ما يترتب على تفسيرها بالامر او بالرحمه اعظم مما يتوهمه من المفاسد من صرف اللفظه الى الامر والرحمه كما رايتم الان ثم نقول ثالثا هل يمكن للامر او للرحمه ان تقول من يدعوني فاستجيب له؟ ها؟ ما؟, ما يمكن ما تقول رحمه الله من يدعون ولا امر الله من يدعون الذي يقوله الله عز وجل كذلك إذا قلنا ملك من ملائكته نقول الملك إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يمكن أن يقول من يدعوني أبدا من يعني لو قال الملك من يدعوني صار مشركا لأن الذي يجيب المضطرة إذا دعاه من الله عز وجل فلا يمكن للملك أن يقول هكذا حتى لو فرض أن الله أمره أن يقول لقال من يدعو الله فيستجيب له، ما يقول من يدعون. ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون الله أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له. وبهذا بطل تحريف هذا الحديث إلى هذا المعنى. أن يكون النازل ملكا. وتحريف نصوص الصفات من القرآن والسنة يجرى فيها هذا المجرى. يعني انها كلها كل التحريفات اذا تاملتها وجدت انه يترتب على تحريفاتهم من المفاسد اضعاف ما يترتب على المفاسد التي توهموها لو اجروا اللفظه على ظاهره. ولهذا نجد الصحابه رضي الله عنهم سلموا من هذا. ما عنهم حرف واحد في نصوص الصفات. لان ما في اشكال عندهم. يترونها على ظاهرها كما يترون حياة الأحكام على ظاهرها والغريب أن هؤلاء الذين يحرفون في نصوص الصفات وهم لا يستطيعون أن ينقلوها لو حرف أحد في نصوص الأحكام مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح والمصالح للعقول فيها مدخل لو حرف أحد في نصوص الأحكام لأقاموا عليه الدنيا وقالوا ما يمكن تحرف ما يمكن تخرج لفظ عن ظاهره مع أن الأحكام مربوطة بماذا بالمصالح والمصالح معقولة يعني يدخل العقل فيها مجال لكن صفات الله غير مربوطة بهذا صفات الله طريقها الخبر المجرد يعني ما في التلقى لصفات الله نفياً أو إثباتاً إلا كتاب والسنة ومع ذلك نجد من يلعب بنصوص كتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله ويحرفها حيثما يرى ان العقل يقتضي ذلك. مع ان العقل اللي يدعي انه يقتضي هذا عقل من؟ ها؟ عقل زيد، عمر، بكر، كل واحد منهم له عقل يقول هذا الحق. ولهذا تجدهم يتناقضون. يتناقضون. بل ان الواحد منهم ينقض كلامه بعضه بعضا. يؤلف كتاب فينقض ما في الكتاب الاول. وهكذا. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ما عندهم دليل. يتناقضون لانهم يعني على غير برهان. وعلى غير اساس. فلهذا الطريق الطريق السليم. والمنهج الحكيم. ما درج عليه السلف من اجراء هذه النصوص على ظاهرها على ظاهرها فإذا قال قائل ظاهرها التمثيل قلنا له كذبت ما هو ظاهرها التمثيل؟ كيف يكون ظاهرها التمثيل وهي مضافه الى الله؟ مثلا ويبقى وجه ربك إذا قال أنا لا أثبت لا شيء حقيقة لأن ظاهره التمثيل ماذا نقول له نقول أنت كذبت ليس ظاهره التمثيل لأن الله تعالى لم يذكر وجها مطلقا حتى يحمل على المعهود وإنما ذكر وجها إيش؟ مضافا إلى ذاته ويبقى وجه ربك فإذا كان مضافا إلى ذاته وأنت تؤمن بأن ذاته لا تشبه لا تماثل ذوات المخلوقين وجب أن يكون وجهه إيش؟ لا يماثل أوجه المخلوقين والله أكبر عليك لو قيل يد الفيل ما فهمتها أنها كيد الهرة أليس كذلك؟ ليش؟ لأنها أضيفت إلى الفيل ما هي يد مطلقة حتى تقول تشترك مع غيرها مضافة إلى الفيل فلا يمكن أن تفهم من قول القائل يد فيل أنها كقول القائل يد هر أبدا ما يمكن تفهم فكيف تفهم إذا قيل يد الله بأنها كيد زيد وعمرو ما يمكن أبدا ما يمكن تفهم فكل ما من قال ان ظاهر نصوص الصفات التمثيل فانه كاذب. كاذب سواء تعمد الكذب ام لم يتعمده لان حتى الذي الذي يقول عن تاويل خاطئ يسمى كاذبا. اليس الرسول عليه الصلاه والسلام قد قال لابي السنابل لما اخبر بان ابي السنابل قال على الاسلاميه لن تنكثي حتى يمضي عليك اربعه عشر وعشر. وايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كذب ابو السناب مع انه ما تعمد الكذب لكنه قال قولا خاطئا فنحن نقول هذا كاذب سواء كان قد تعمد ام لم يتعمد فليس في نصوص الصفات ولله الحمد ما يقتضي التمثيل لا عقلا ولا سمعا ثم ان لدينا ايه من كتاب الله عز وجل تمحو كل ما ادعي انه ان فيه تمثيلا وهي قوله ليس كمثله شيء فأنت إذا جاءك نص إثبات فاقرنه من هذا النفي. لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض اقرنه به ويبقى وجه ربك نقول وليس كمثل وجه الله شيء لأن الله يقول ليس كمثله شيء وعلى هذا فقص والأمر لله الحمد ظاهر جدا ظاهر جدا ولولا أن الناس الذين سلكوا هذا المسلك يعني مسلك التأويل في قولهم والتحريف فيما نرى لولا كثرتهم لكان الأمر غير مشكل على أحد إطلاقا لأنه واضح واضح ما في إشكال فلهذا نقول يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا هو نفسه هو نفسه كما نؤمن بأنه هو نفسه الذي يخلق يخلق خلق السماوات هو أضاف الخلق إليه ينزل إلى السماء من هو لأن الإضافة في ينزل كالإضافة في خلق أو يخلق لا فرق فالنازل هو الله والخالق هو الله والرازق هو الله والباسط والله وهكذا لا فرق لا فرق بينهم والإنسان المؤمن الذي يتق الله عز وجل لا يمكن أن يحرف ما أضافه الله إلى نفسه ويضيفه إلى أمر آخر وإذا أداه اجتهاده إلى ذلك فإنه يكون معذورا لا مشكورا لأن هناك فرق فرقا بين السائل المشكور وهو ما وافق الحق وبين العمل المعذور وهو ما خالف الحق لكن نعرف من صاحبه النصح الا انه التبس عليه الحق فان في في هؤلاء المؤوله والذين رأى ان عملهم تحديث فيهم من يعلم منه النصيحه لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين لكن التبس عليهم الحق فالتبس علم الحق فظلوا الطريقه فيها في هذا المساله طيب يقول فيقول من يدعوني فاستجيب له الى اخره في هذا اثبات القول لله وانه في حرف وصوت نعم من يدعوني حروف ولا غير حروف حروف بصوت لان اصل القول لا بد ان يكون بصوت والا قيد لو كان قول بالنفس لقيده الله كما قال تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبون الله فاذا اطلق القول فلا بد ان يكون بصوت ثم ان كان من بعد سمي نداء وان كان من قرب سمي نجاء طيب فاذا قال قائل يقول من يدعوني فاستجيب له ونحن لا نسمع هذا القول فنقول اخبرنا به من قوله عندنا اشد يقينا مما لو سمعنا من هو الرسول عليه الصلاه والسلام نعلم علم اليقين بان الله يقول بخبر اصدق الخلق صلى الله عليه وسلم ونحن لو سمعنا قولا لظننا انه وجبه وجبه شيء سقط او حفيف اشجار من من رياح فنتوهم فيما نسمع لكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوهم فيه فيكون خبر الرسول عليه الصلاه والسلام عندنا بمنزله ما سمعناه باذاننا بل اشد يقينا اذا صح عنه وهذا الحديث قد صح عنه فهو متواتر او مشكور مستفيض عند اهل السنة وقد رواه اكثر من ستين صحابيا عن الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام فلذلك نقول ان الله يقول هذا فينبغي لك وانت تتهجد لله في هذا الزمن من الليل ان تشعر بان الله ينادي يقول من يدعوني فاستجيب له فتدعو الله تعالى وأنت موقن بهذا الدعاء أن تقول يا ربي هذا دعاء من يسألني أن تقول يا ربي أسألك الجنة الأول يا ربي إيش نداء أسألك الجنة سؤال طيب إذا اجتمع في قول قائل يا ربي أسألك الجنة. إيش؟ الدعاء والسؤال. ثم قال: من يستغفرني فأغفر له. يا ربي اغفر لي. هذا استغفار. طيب إذا قال القائل: اللهم إني أسألك الجنة. وش فيه؟ سؤال ودعاء في السؤال ودعاء اين الدعاء اللهم لان اللهم أصلح اصلها يا الله فاذا فيها دعاء اسالك الجنه هذا سؤال طيب في حديث ابي بكر الذي علمه اياه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت غفور الرحمه متضمن للثلاثه ولا لا ها؟ متضمن للثلاثه اين الدعاء اللهم طيب الاستغفار فاغفر لي الدعاء وارحمني دعاء للرحمه يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له طيب من هنا اسم السفهام والمراد به التشويق ليس المراد به الاستخبار لان الله يعلم عز وجل لكن المراد به ايش التشويق يشوق سبحانه وتعالى عباده ان يسالوه وان يدعوه وان يستغفروه وفي هذا غايه الكرم والجود من الله سبحانه وتعالى انه هو الذي يشوق عباده الى سؤاله ودعائه ومغفرته كقوله يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب عليم انظر الى هذا الخطاب الرقيق الرقيق يا ايها الذين امنوا هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب عليم. ففي التشويق والرفق والرقة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم. ولم يقل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ما قال هكذا وإن كان قالها في آيات أخرى لكن في هذه الآية ما قال هكذا لأن المقام يقتضي ذلك فالسور كلها سورة جهاد. من أولها إلى آخرها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً وآخرها فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين طيب المهم أن في هذا الحديث وأمثاله من كرم الله عز وجل ما هو ظاهر لمن تأمله وأهم شيء فيما تكلمنا عليه مسألة الصفات فأنا أكرر أن تلتزموا فيها ما التزمه السلف، وألا لا يمينا ولا شمالا، ولا تسألوا عما لم يسألوا السلف، عما لم يسأل عنه السلف، فإن هذا من التنطع والتكلف والابتداع في دين الله، وأني أقول لكم إن إن الإنسان كلما تعمق في هذه الأمور، فأخشى أن ينقص في قلبه من إجلال الله وتعظيمه بقدر ما نقص من هذا التعمق في البحث في هذه الأمور واسأل العام العام إذا ذكرت الله عنده اقشعر جلده وإذا ذكرت نزوله إلى السماء الدنيا اقشعر جلده لكن أولئك الذين يتعمقون في الصفات ويحاولون أن يسألوا حتى عن الأظافر نسأل الله لنا ولهم الهداية هؤلاء بلا شك سينقص من إجلال الله عز وجل في قلوبهم بقدر ما حاولوا التعمق في هذه الأمور وليس إجلالنا لله عز وجل كإجلال الصحابة ولا قريبا منه ولا حرصنا على العلم بسبب الله كعلم الصحابة كحرص الصحابة وهم ما سألوا هذه الأسئلة ولذلك أنا أنصحكم لله وأرجو منكم ألا تتعمقوا في هذه الأمور. خذوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتركوا ما عدا ذلك. لألا يوقعكم الشيطان في أمر تعجزون عن التخلص منه. قد يوقعكم في التمثيل ويلزمكم إلزاما بأن تعتقدوا ذلك، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ذلك. لأن الإنسان اللي بيتعمق إلى هذا الحد يخشى عليه. خذوا ما جاء في الكتاب والسنة وص... وص... وأحمد الله على العافية واسلكوا سبيل السابقين. جيد اللي ما يتعلق ليش ما اشبك المناره <تصفيق> <تصفيق> الله. اللهم اهدنا بما هديت ما تقول في صفه النزول نزول الله الى السماء الدنيا هل هو نزول امره او نزوله هو نفسه هو نفسه طيب عندك دليل على هذا؟ يعني ها؟ جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رزاقا لدود لله تبارك وتعالى ينزل يعني رب احسنت بارك الله فيك. طيب. وهل هناك من يقول ان الذي ينزل غير غير ر... غير الله عز وجل؟ اي نعم ها؟ قولنا يقول الذي ينزل هو رحمه الله طيب ينزل رحمه الله فما رأيك في هذا القول؟ أقول أن خطأ تحريف. نعم. التحريف؟ فهو صرف للفظ عن ظاهره ها؟ بلا دليل. طيب هل يصح أن أقول عن ظاهره بلا دليل أو عن صريحه؟ ما الذي يجعل هذا الظاهر صريحا؟ طيب، عشان إن شاء الله تعقدوا بعد بعد الدرس. أقول ما الذي يجعل هذا الظاهر صريحا؟ <تصفيق> لكن لكن ربما يقال هذا هو الظاهر لكن انا اريد ان اجعل هذا الظاهر صريحا بمعنى انه لا يحتمل التاويل لان دب... ان لا غير هات غير هات نبي من لفظ الحديث طيب. قوله فيقول من يدعون هذه تجعل هذا اللفظ صريحا لا يحتمل التاويل بوجه من الوجوه واضح وحينئذ نقول انه لانه إن قلنا إن ظاهر الحديث نزول الله عز وجل فهذا من باب التنزل مع أني فيما أرى أنه لا يحل لنا أن نقول إن ظاهر الحديث نزول الله فالظاهر الحديث بل صريح الحديث أنه نزول الله لأن الرحمة والأمر ما تقول فيقول ولا الملك أيضا طيب ذكرنا في أثناء البحث أن مقومات قبول الخبر أربعة مقومات قبول الخبر أربعة. نعم. هنا. على بالله أي أعلمهم وأصدقهم وأبصحهم وأنصحهم. طيب. هذه الأربعة هي مقومات قبول الخبر. طيب. فوجب أن يقوى الخبر على ما هو عليه، على ظاهره. النزول يا ناظر. هل هو من الصفات الفعليه او الذاتيه؟ <تصفيق> <تصفيق> اي الذاتيه يعني متعلق بذات الله. لكن العلماء يفرقون بين الصفات الذاتيه والفعليه بان الفعليه هي التي يفعلها الله بمشيئته. والذاتيه هي اللازمه لذات الله. فما رايك الان؟ هل هو من الصفات اللازمه لذات الله؟ او من من الصفات التي تتعلق بمشيئته؟ ينزل متى شاء. إذن هو من الصفات فيكون من الصفات لا طيب وهذا صحيح طيب فيه من يقول إن الذي ينزل الأمر آه الأمر أو الملك ونقول فيهما مثل ما قلنا في من يقول إن الذي ينزل الأمر نعم ترى صاحبنا ضعيف والصلاه والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الخلاء. حدثنا محمد بن عارا قال حدثنا شعبه أنا من العزيز بن صهيب
1: أنا انس مالك رضي
0: الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخلج والقبائل قول اذا دخل الخلاء قال العلماء معناه اذا اراد دخوله. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر قبل أن يدخل. والخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة جمع خبيثة. ومناسبة التعوذ بالله من الخبث والخبائث هنا لأن المكان مكان خبيث. المكان مكان خبيث معد لقضاء الحاجة. قال أهل العلم إذا كان الإنسان في البر فيقول هذا الذكر إذا أراد الجلوس يعني عند المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه نعم أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه